0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Heute mit der persönlichen Geschichte einer Eine-Stunde-Liebe-Hörerin. Bianca, die ist 23 und sie hat die letzten Jahre viele Jungs gedatet, sexuell viel ausprobiert. Ihre High- und Low-Lights, die erzählt sie in dieser Ausgabe.
2: Also erst war es für mich natürlich total aufregend, weil ich äh, ja mit diesem positiven Feedback, was ich dann teilweise auch bekommen habe, damit hätte ich niemals gerechnet. Und äh, für mich war das dann auch irgendwie so eine Art Spiel, dass ich dachte, so, ach, den hier, den kann ich auch noch haben. Und wie wäre es denn mal mit dem? Also, dass ich wirklich auch mich so ein bisschen, äh, also dieser Anreiz da war, noch mehr zu wollen.
1: Mehr von Bianca gleich. Außerdem ein Corona-Liebestagebuch von Cleo, die vermisst momentan reale Treffen. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bianca, die hat uns an mail at .de geschrieben und sie beschreibt darin, wie sie sich die letzten Jahre sexuell ausprobiert hat, Erfahrungen gesammelt hat, was sie als Frau vor allen Dingen auch beim Online-Daten erlebt hat. Bianca studiert und heißt in echt anders. Erstmal danke, dass du deine Erfahrungen mit der Eine-Stunde-Liebe-Community teilst. Fangen wir mal vorne an. Du bist jetzt 23. Wann hast du angefangen, dich auszuprobieren?
2: Also die Ausprobierzeit hat bei mir eigentlich angefangen so zwei Jahre, nachdem ich meine erste feste Beziehung hatte, damals mit 16. Also da war ich ungefähr 18 Jahre alt und habe ja gerade angefangen zu studieren. Genau, da ist so die, ähm, ja, diese Phase angefangen.
1: Mhm. So mit 18, was war vorher in der Schule? Da war noch gar nichts oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das war bei mir tatsächlich so, dass sich Jungs oder auch junge Männer eigentlich nie für mich wirklich interessiert haben. Ich war zwar nie so das graue Mäuschen in der Schule, aber irgendwie, weiß nicht, habe ich einfach so nicht in deren Bild reingepasst und wurde dann auch teilweise, also da war ich natürlich dann noch ein bisschen jünger, so 12, 13 auch oft äh, geärgert, ja eigentlich fast schon gemobbt, dass ich mich teilweise auch nicht mehr in die Schule getraut habe. Krass, ähm,
1: was war da so los, was, was haben die Leute gemacht?
2: Also ja, manchmal war es so zum Beispiel, wenn ich zum Bus gegangen bin, dann haben die mich einfach so ein bisschen, sage ich mal, blöd angeguckt und getuschelt. Oder mal war auch einer, da stand ich auf dem Schulflur in der achten Klasse und er sagte so, ey Bianca, was hast du da eigentlich im Gesicht? Und dann ist so, hm? Und dann er so, ach, du siehst ja einfach so aus. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Also es war nie wirklich krass, aber dann kamen auch mal so Schlagwörter, wie du siehst aus wie ein Pferd zum Beispiel. Aber es was? war halt schon, wenn man so gerade in der Pubertät ist, schon etwas belastend für mich.
1: Würdest du auch sagen, durch dieses, ja, mehr oder weniger kann man das, glaube ich, schon Mobbing sagen, warst du dann auch so ein bisschen, dass du dich von Sexualität, von Ausprobieren erstmal ferngehalten hast?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nie jemandem gesagt, wenn ich ihn gut fand, dass ich den irgendwie näher kennenlernen möchte, auch in der Schulzeit nicht. Das ist dann halt wirklich erst gekommen mit 16, als sich dann mal aktiv jemand für mich interessiert hat, mit dem ich dann auch acht Monate lang zusammen war.
1: Ah, okay, also mit 16 gab es dann doch so einen, so einen Moment, genau. was ist da passiert.
2: Ähm, ja, da habe ich über Freunde meinen ersten Freund damals kennengelernt. Dann ging das auch alles wahnsinnig schnell. Also ich glaube, wir waren innerhalb von zwei Wochen dann zusammen. Wow. Und genau, die Beziehung ging dann auch acht Monate lang. Das war für mich also eigentlich mit einer so rückblickend die schönste Zeit, in, also nicht die schönste Zeit in meinem Leben, aber einfach eine der schönsten Zeiten, weil ich mich halt äh, von ihm, aber auch von der ganzen Familie so geborgen gefühlt habe.
1: Was war das für ein Typ? War das jemand aus deiner Stufe, aus deiner Klasse? Oder wie hast du den kennengelernt?
2: Also das war ein, ja, ein anderer Freund von dem Freund einer Freundin von mir, also ein bisschen über mehrere Stufen, sage ich mal. Äh, der war nicht auf meiner Schule, der hat schon gearbeitet. Also der war vier Jahre älter, als ich war, ausgelernt, kannte zwar die Leute so von meiner Schule und die hatten dann auch sowas gesagt von wegen, was der ist jetzt mit Bianca zusammen, hätten wir ja niemals gedacht. Mhm.
1: Und war das dann für dich auch so dieses Coming of Age, also so ein bisschen dieses, du hast dann eben auch sexuell dich in dieser Beziehung ein bisschen entdecken können?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte schon in der Beziehung immer ziemlich viel Spaß an Sex und ähm, das habe ich meinem damaligen Freund auch gezeigt. Also ich habe auch schon mit 16 mal irgendwie nette Unterwäsche getragen für ihn und so weiter und dann erinnere ich mich, waren wir mal auf Klassenfahrt in Barcelona und da äh, habe ich ihn auch äh, ganz schrecklich vermisst. Und da haben meine Freunde auch schon immer so Späße gemacht. Komm, wir schenken dir mal hier ein äh, Sextoy zum Beispiel. Also äh, das war schon so, dass ich damit dann eigentlich ziemlich offen umgegangen bin und da auch wirklich viel Spaß dran hatte.
1: Und hast du das Gefühl, wenn er, du sagtest, er war drei, vier Jahre älter, dass das so auf Augenhöhe war auf jeden Fall trotzdem?
2: Ja, weil es auch für ihn das erste Mal damals war mit mir.
1: Okay, und dann habt ihr euch beide rangetastet.
2: Genau, richtig.
1: Dann ist irgendwann diese Beziehung auseinandergegangen nach acht Monaten, sagst du, ähm, mhm. warum, weißt du das
2: noch? Ja, also wir waren auf einem Familienwochenende und dann kamen wir nach Hause sonntags, äh, nachmittags und dann meinte er so, ja, ich habe keine Gefühle mehr für dich. Und dann ist für meins ich natürlich erstmal total eine Welt zusammengebrochen, weil so mein ganzer, irgendwie der war für mich so die Sonne in der Zeit, wo ich so die ganze Zeit rumgeschwört äh, bin. Mhm. Ja, meine Freunde hatte ich dann auch in der Zeit etwas vernachlässigt, da hatte ich dann auch Angst vor, dass ich die irgendwie nicht wieder zurückbekomme.
1: Das heißt, ja. du hast dich so sehr in diese Beziehung gestürzt und das andere mhm. war dann so ein bisschen Klassiker eigentlich, ne? Hat man erstmal genau, lassen. Ab,
2: genau, absoluter Klassiker, weil ich halt einfach so geflasht davon war, dass jetzt endlich sich mal einer für mich interessiert, dass ich dem natürlich auch irgendwie das so voll mitnehmen wollte.
1: Wie lange hast du gebraucht, um darüber wegzukommen?
2: Also das war so im Oktober 2013, würde ich sagen, oder im November. Ich habe tatsächlich, also bis Januar war ich wirklich tot traurig also ich bin noch nicht mehr in die Schule gegangen gar nichts war nur noch zu Hause meine Eltern waren für die war das aber in Ordnung weil die wussten so meine Noten stimmten und das passte auch eigentlich alles weiterhin die wollten einfach nur dass es mir gut geht ja und dann habe ich irgendwann gemerkt so oh es gibt ja noch andere und ich bin jetzt eigentlich gar nicht äh, so hässlich in Anführungsstrichen wie mich andere in der Schule immer dargestellt haben von daher hat es dann irgendwann einfach Klick gemacht dann dachte ich so das Leben geht weiter
1: und das Leben ist weitergegangen mit Abi und jeder Menge Dates. Über ihre Datingjahre rede ich gleich mit einer Stunde liebe Hörerin Bianca. Hörerin Bianca, die erzählt heute von drei erlebnisreichen Jahren mit Jungs und jeder Menge Dates. Bianca, du hast dann nach der Trennung von deinem ersten Freund Abi gemacht, bist ein bisschen gereist und dann hast du 2014 angefangen zu studieren. Hast du dann so mit Beginn der Uni gesagt, so, jetzt will ich mich mal sexuell ausprobieren, jetzt wird gedatet?
2: Genau, ich habe mir dann, ich war ja dann immer noch 17, ich habe mir dann mal Tinder runtergeladen. Vielleicht ganz da.
1: kurz, du hast eine äh, ne, ne Klasse übersprungen oder so, dass du so
2: jung Genau, hast. richtig. Ja, die ja. erste und zweite. Und genau, ich hatte halt mit 17 Abi gemacht und dann äh, Tinder und Lavu und sowas runtergeladen und da mal auch äh, jemanden kennengelernt. Aber da war das mit dem Ausprobieren, es war noch sehr verhalten. Ich habe da noch im Elternhaus gewohnt. Und bin dann ja 2015 erst bei meinen Eltern ausgezogen. Und dann äh, ging quasi so diese starke Datingphase los.
1: Da warst du dann auch 18.
2: Genau, da war ich 18. Dann konnte ich auch mit dem Auto überall hinfahren, wo ich wollte. Und dann, genau, dann ging es halt los.
1: Was war so das Ziel? Erstmal gucken oder sich selber entdecken? Bestätigung? Was war so die hm. Idee?
2: Also erst war es für mich natürlich total aufregend, weil ich... Äh, ja, mit diesem positiven Feedback, was ich dann teilweise auch bekommen habe, damit hätte ich niemals gerechnet, Ja, weil ich das einfach nicht kannte und weil halt durch meinen ersten Freund, ich dachte, das ist natürlich der Einzige, der mich jemals lieben wird und so weiter, wie man das halt dann so denkt in der Zeit.
0: Krass, und ja.
2: ich habe einfach dieses positive Feedback, also diese Bestätigung total genossen. Und äh, für mich war das dann auch irgendwie so eine Art Spiel, dass ich dachte so, ach, den hier, den kann ich auch noch haben. Und wie wäre es denn mal mit dem? Also, dass ich wirklich auch mich so ein bisschen... Äh, also dieser Anreiz da war, noch mehr zu wollen.
1: Mhm. War das mehr so, du willst einfach mal gucken, wer alles auf dich reagiert oder mhm. wer mit dir auch in die Kiste steigt? Ging es mehr um das Sexuelle? Ging es mehr um das Leute kennenlernen?
2: Also es ging tatsächlich eher darum, wer tatsächlich was mit mir anfangen würde. Sind jetzt ganz wenige dabei, wo ich sagen würde, mit denen bin ich auch noch befreundet.
1: Und war das dann meistens immer nur so eine einmalige Kiste oder war das dann auch, dass ihr euch mehrfach getroffen habe, vielleicht dass auch über ein paar Wochen oder Monate mhm. ging?
2: Es war tatsächlich mehr, dass es über ein paar Wochen teilweise ging oder auch mal, sage ich mal, über zwei oder drei Wochen und dann mehrmals in der Woche. Das war aber eher wirklich selten, dass es mal nur für eine Nacht war. Also das habe ich eigentlich nie gerne gemacht. Ähm, meistens habe ich die Leute dann wirklich so erstmal kennengelernt, weil für mich muss auch so. Also ich kann das nicht, dass ich sage, ich finde den jetzt geil. Also das Ziel, dass es eine Beziehung werden kann, war auf jeden Fall dabei. Es waren auch ein paar Kandidaten dabei, wo ich sagen würde, mit denen hätte ich mir eine Beziehung vorstellen können, zumindest in, für den Moment dann. Aber das hat halt wirklich also lange gedauert, ja, drei Jahre nach dieser, also als diese Dating-Phase dann begann, dass ich dann auch wirklich einen Freund äh, kennengelernt habe.
1: Was hast du in dieser Zeit über dich rausbekommen?
2: Erstmal habe ich rausgefunden, dass All das, was mir, sage ich mal, in der Schule immer äh, eingetrichtert worden bin, also das, was ich gesagt hatte mit dem Mobbing und dass irgendwie keiner was von mir möchte und so weiter, dass das nicht stimmt und auch irgendwie, dass ich so von meinem eigenen Glück der Schmied bin. Also, dass man halt sich selbst braucht, um glücklich zu werden erstmal und alles, was dann dazukommt, das gewisse es Etwas ist oder das gewisse Extra.
1: Also eigentlich war das dein Weg zu, kann man das schon sagen, zu Selbstakzeptanz, Selbstliebe auch vom Körper, von sich?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, das ist auch immer noch so. Also ich habe manchmal immer noch so ein bisschen schwierige Phasen. Also gerade jetzt auch, wenn man die derzeitige Zeit betrachtet mit Corona und dieses viel Alleinsein, mhm. dass mir das manchmal tatsächlich noch schwerfällt, dass ich dann auch wieder, sage ich mal, in so einen Gedankenkreisen komme. Also diese hundertprozentige Selbstakzeptanz ist manchmal da, aber nicht, also nicht immer.
1: Mhm. Du hast mir im Vorgesprecher gesagt, ähm, du hast dich diese plus minus drei Jahre ausprobiert. Du wärst aber auch so ein bisschen egoistisch geworden. Mhm. Inwiefern, wie meinst du das?
2: Also teilweise habe ich dann die äh, kurzweiligen Beziehungen, die ich dann zu anderen Männern hatte, äh, habe ich so ein bisschen, sage ich mal, meinen Freund vorgeschoben. Also wenn jetzt, sage ich mal, ein Typ geschnippt hat, dann habe ich gesagt, ach komm, äh, zum Beispiel zu meiner besten Freundin oder zu einer guten Freundin, nee, ich habe heute doch keine Zeit, ich äh, will lieber was mit dem und dem machen. Und teilweise habe ich auch so meine ganze äh, Kraft darauf verwendet, halt irgendwie mal wen kennenzulernen oder dass das weiterläuft und habe mich halt wirklich nur noch auf die Leute, mit denen ich mich gedatet habe, konzentriert und ganz wenig mit meinen eigentlichen richtigen Freunden gemacht. Also,
1: also die Freundschaft nicht so gepflegt und dafür aber die Dates so ein bisschen zum Sport gemacht. oder? Genau, richtig. Bianca war drei Jahre intensiv auf Dating-Apps unterwegs. Das war gut für sie und ihr Selbstbewusstsein, sagt sie, aber einige tiefe Freundschaften hat sie in der Zeit vernachlässigt. Und über andere Aspekte, über Ghosting und Sprüche, die sie sich anhören musste wegen des Datings, spreche ich mit ihr nach dem Liebestagebuch. Kurzer Break, bevor es mit Bianca weitergeht, ist Zeit für Cleo und das Liebestagebuch. Cleo ist Mitte 20, schon viele Jahre in einer Beziehung mit ihrem Freund Roman. Die beiden leben in einer offenen Beziehung. Eigentlich muss man sagen, in Corona-Zeiten ist so ein Date nebenher ja nicht so einfach. Dafür verbringt Cleo jetzt viel Zeit mit ihrem Freund. Und wie sie das gerade alles so erlebt, erzählt sie euch jetzt im Liebestagebuch.
0: Dating in Zeiten von Social Distancing steht für mich Überhaupt nicht im Raum gerade, das findet in meinem Leben einfach nicht statt. Neue Leute kennenlernen, Online-Dating-Apps jetzt benutzen und sich dann doch nicht mit den Menschen treffen können, würde mich nur frustrieren, deshalb lasse ich das sein. Was für mich gerade sowieso sehr äh, Zeit und Raum einnehmend ist, ist die Pflege meiner Beziehung. Die Beziehung und die auch wirkliche Partnerschaft, die ich mit Roman habe, die scheint... Zumindest innerhalb der ersten Wochen jetzt, wo wir auch beide im Homeoffice sind und es scheint eigentlich der Beziehung total gut zu tun. Was uns vorher wohl nicht so bewusst war, war, dass der Alltag, den wir eigentlich teilen, tatsächlich relativ wenig Zeit umfasst. Also sich dann so morgens sehen, kurz vor der Arbeit und dann abends. Aber da genau das halt gerade alles wegfällt und wir einfach natürlicherweise Zeit äh, zu zweit verbringen, ja Mahlzeiten zusammen einnehmen, all das fördert ein Austausch oder eine Intensität eines Austauschs, die wir schon länger nicht mehr hatten, offenbar. Und das hat auf mich den Effekt, dass ich mich so richtig wieder daran erinnert fühle und dass ich den auch richtig gut finde. Wir haben auch mehr Sex miteinander, auch einfach, weil wir die Zeit haben und die Kaffeepause am Nachmittag eben auch einfach mal dafür nutzen können, dass gerade Sonne auf dem Bett steht und wir Lust aufeinander haben und... Von daher ist das eigentlich ein für mich und für Roman sehr schöner Aspekt dieser gezwungenen Pause im Sozialleben. Auf der anderen Seite, in Bezug auf die Partner, die ich habe, mit denen ich eben kein Leben teile, hat es bisher eigentlich nur sehr viele Nachteile gehabt. Ich fühle mich immer weiter abgetrennt von ihnen und irgendwie auch ihrem Leben, weil sich ja doch sehr viel... Über Treffen und gemeinsame Erlebnisse und gemeinsame Unternehmungen aufbaut. Und ich habe das Gefühl, ich bin stehen geblieben darin, die Menschen kennenzulernen. Dazu kommt natürlich, dass auch der Sex mit den Leuten fehlt und ich das auch vermisse und mir das auch nicht so ganz leicht fällt, aus nicht eigener Entscheidung jetzt sozusagen monogam zu sein. Auf der anderen Seite diese ganzen Empfehlungen aller, ja, dann äh, probiert doch mal Sex mit der Webcam und äh, Bilder hin und her schicken und Sexting. Das ist ja alles schön und gut, aber es gibt auch einfach viele Leute, für die das keine Option ist, weil sie das schräg finden oder weil sie das nicht wollen. Und ich habe auch irgendwie da ehrlicherweise gerade gar keine große Lust, mich mit auseinanderzusetzen, mit jetzt irgendwelchen exotischen Wegen, wie man äh, doch voreinander ähm, masturbieren kann. Was mich viel mehr bedrückt ist, dass sowohl ich als auch die Leute, die ich ja auch mag, Sorgen haben, ne, ob das auf die Zukunft bezogen, finanzieller Natur und mir fehlt einfach tatsächlich die Möglichkeit, Trost zu spenden. Ja, ich kann mit den Menschen telefonieren und man kann sich irgendwie gut zureden, aber so ein physisches, wirklich füreinander Dasein ist einfach nicht möglich und das frustriert mich unheimlich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich voller Vorfreude darauf, die Menschen wiederzusehen und sich nochmal ganz anders zu genießen, weil man weiß, wie es war, als es eben nicht ging. Aber die Ungewissheit, wann das wirklich dann der Fall sein wird und in welchem Rahmen, dämpft das Ganze eigentlich ziemlich gewaltig.
1: Danke, Cleo, fürs Teilen, auch wenn es gerade mal nicht so schön ist. Cleo und ihr Freund Roman heißen im echten Leben anders. Bianca hat sich ausprobiert. Drei Jahre lang jede Menge Jungs übers Netz kontaktet und getroffen, manchmal hat sie die Leute dann aber auch nach den Dates geghostet, also sich gar nicht mehr gemeldet. Bianca, warum hast du das gemacht, also einige Jungs geghostet?
2: Bei mir braucht es manchmal irgendwie nur so eine ganz kleine Sache, also eine Aussage von denen. Und dann denke ich so, nee, mit dir fange ich jetzt nicht nochmal was an. Und ähm, für mich war das, sage ich mal, die einfachste Möglichkeit, ähm, dass ich mich nicht erklären muss. Irgendwie wollte ich denjenigen dann auch nicht verletzen, weil oft habe ich die Leute geghostet, die mich dann irgendwie doch besser fanden als ich sie. Bei denen, wo, sage ich mal, das Interesse auf beiden Seiten jetzt nicht so krass da war, denen ist das gar nicht, glaube ich, aufgefallen, dass ich den nicht mehr zurückgeschrieben habe.
1: Mhm. Würdest du es heute auch noch so machen?
2: Nee, ich würde es tatsächlich nicht mehr so machen. Also ähm, ich würde jetzt, denke ich mal, wirklich jedem schreiben mit dem ich mich nicht mehr treffen möchte, dass ich das irgendwie nicht böse meine. Aber für mich stimmt einfach das Gefühl nicht, weil ich weiß auch, dass das Gefühl anders sein kann, dass ich denjenigen halt nicht mehr treffen möchte. Oder wenn es jetzt, sage ich mal, jemand war, mit dem ich äh, ja nur geschlafen habe, würde ich dem auch sagen, dass ich daran nicht mehr interessiert bin. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Beispiel, da hatte mich vor Jahren mal wer angeschrieben. Mit dem wollte ich aber einfach nicht schreiben und habe dem mal halt deshalb nicht zurückgeschrieben. Und dann hat er mir kürzlich noch mal geschrieben, meinte dann so, ich weiß gar nicht, warum wir damals nicht geschrieben haben. Und dann bin ich auch einfach mal stumpf und habe ihm halt zurückgeschrieben, ja, weil ich nicht mit dir schreiben möchte. Einen schönen Abend noch. Sehr ehrlich. <lacht> ja, also <lacht> das ist dann auch so meine Art, dass ich einfach so sage, so, ich möchte nicht und Punkt. Ja, manche fühlen sich dafür von, äh, von den Kopf gestoßen, aber so ist es halt wirklich unmissverständlich.
1: Mhm. Jetzt äh, warst du da ein paar Jahre sexuell sehr aktiv, hast dich ausprobiert, viel gedatet. Wie hat dein Umfeld reagiert? Freundinnen, Freunde?
2: Also ich hatte einige Freundinnen, die das total cool fanden und, sage ich mal, auch so mit auf den Zug aufgesprungen sind. Also, dass wir teilweise wirklich also uns, sage ich mal, totgelacht haben darüber, wie einfach der jetzt schon wieder rumzukriegen war oder dass wir auch teilweise Männer dabei hatten, mit dem sowohl die eine als auch die andere was hatte. Dass wir dann darüber gesprochen haben, dann gab sage ich mal, noch so ein paar Freundinnen, die ich in der Zeit dann als Moralaposteln eher abgestempelt habe, die gesagt haben, du wirst damit nicht glücklich und ich wünsche dir so sehr, dass du mal wen findest, den du wirklich liebst und so weiter. Also, sage ich mal, die weiteren Bekannten, das war eher so, dass ich da schon negatives Feedback teilweise bekommen habe. Also, also gerade von äh, anderen Männern, sage ich mal, dass man dann halt schon so ein bisschen den Schlampenstempel bekommen hat, so von wegen, ja, die brauchst du nur schief angucken und dann nimmt die dich mit nach Hause. Und mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin hatten wir dann auch sozusagen den Stempel der Schlampen-WG, also dass man, also dass wir beide halt nichts anbrennen lassen. Krass, und, das heißt, es ist
1: immer noch so, dass da irgendwie das Rollenbild irgendwie der ist, wenn Frauen sich ausprobieren, viele Partner haben, dann werden die abgewertet?
2: Mm, absolut. Und das, diese Abwertung habe ich aber eigentlich fast nur durch Männer erfahren. Oder durch ähm, Frauen, die halt, sage ich mal, ein bisschen konservativer sind. Aber die meisten Frauen haben zu mir gesagt, dass sie auch gerne das Selbstbewusstsein dafür hätten, sich so auszuprobieren und damit vor allen Dingen auch so ehrlich umzugehen. Also, weil wenn mich jetzt jemand fragt, stimmt das eigentlich, dass du dies und das gemacht hast, dann äh, werde ich nicht rot und sage, nein, wie kommst du denn darauf? Sondern dann sage ich das auch ganz offen und ehrlich, weil ich finde, dass, ähm, ja, dass man sowas halt auch nicht verheimlichen muss.
1: Mhm. Willst du jetzt äh, auch so ein bisschen Role Model sein, weil du erzählst jetzt auch deine Geschichte hier im, im Podcast, im Radio, also mhm. dass du auch so ein bisschen sagst, hey Leute, wir Frauen haben 100% die gleichen Rechte.
2: Das finde ich auf jeden Fall schon, klar muss man auch, sage ich mal, so ein paar Sachen beachten, wie äh, Safer Sex und sowas oder dass man, sage ich mal, nicht irgendwie einen nach dem anderen verletzt und, sage ich mal, auch so mit der Menschlichkeit spielt, also das auf keinen Fall. Aber ich finde, wenn man auch sich sexuell ausprobieren möchte oder auch einfach mal dieses in einer schweren Lebensphase, diese Bestätigung braucht, dann kann man das einfach machen. Und man sollte auch einfach das Selbstbewusstsein haben, dazu zu stehen und auch zu seinem Körper zu stehen. Weil da kenne ich halt auch viele, die zum Beispiel sagen, sie würden sich nicht trauen, sich, sage ich mal, jetzt vor einem äh, Halbfremden auszuziehen. Und das sind halt so Sachen, wo ich äh, absolut kein Problem mit habe. Also ich kann auch an den FKK-Strand gehen und äh, mich da komplett frei machen und hab da eigentlich gar kein Problem mit.
1: Mhm. Wahrscheinlich muss man ein bisschen darauf achten, dass einem selber dabei gut geht, ne? Dass das genau, deswegen,
2: also nicht, weil man das jetzt so macht, weil man irgendwie wem gefallen möchte, sondern wenn ich mich jetzt gerade in dem Moment wohlfühle, dann mache ich das und ähm, dann geht es mir gut damit.
1: Und nicht, um cool zu sein sozusagen. Genau. <lacht> wenn du so eine Art Fazit ziehst, also von deinen Dating-Jahren, was hast du mitgenommen, zu dir zu stehen, zu deiner Lust zu stehen, F Gefühle zu kommunizieren?
2: Also ähm, mit dem zu sich zu stehen, dass auf jeden Fall, dass man halt wirklich das macht, was einen glücklich macht. Und wenn es jetzt gerade mal drei Monate lang ist, dass man ganz viele Leute datet, dass es einen in diesem Moment glücklich macht. Und das äh, Gefühle zeigen, ist in der Zeit aber tatsächlich etwas zu kurz gekommen, weil ich halt nie so die richtige Bezugsperson hatte, weil natürlich die Leute auch immer wieder gewechselt haben. Und äh, von daher ist das eine Sache, die ich aber durch diese Zeit und jetzt auch durch meine zweijährige Beziehung, die ich ähm, jetzt im Nachhinein, also wenn ich das nochmal in der Retrospektive sehe, also dass das eine Sache ist, die ich jetzt in der letzten Zeit erst gelernt habe, dass man halt seine Gefühle auch mal zulassen soll und nicht, sage ich mal, immer nur cool wirken muss.
1: Mhm. Das heißt, dass du sagst, wie es dir gerade geht, ähm, wie es dir mit einer bestimmten Sache geht? oder?
2: genau. Das musste ich wirklich lernen und das fällt mir mittlerweile schon leichter. Klar muss ich auch immer mal noch überlegen, also, oder was heißt überlegen, klar muss ich manchmal auch immer noch über meinen Schatten springen, um meine Gefühle dann auch wirklich klar zu kommunizieren. Aber es fällt mir immer leichter.
1: Jetzt hast du dich nach diesen Pro Ausprobierjahren für eine klassische Zweierbeziehung mit dem Typen entschieden. Mhm. Das hat jetzt zwei Jahre gehalten. War das eine bewusste Entscheidung, dass du dann gesagt hast, so jetzt nochmal zurück, mhm. kein Ausprobieren mehr, jetzt eher wieder was Klassisches?
2: Ja, also äh, das war insofern eine bewusste Entscheidung, weil es dieses klassische Liebe auf den ersten Blick war. Also wir haben uns auf einer Party kennengelernt und haben uns beide gesehen und dachten so, wow, der ist es. Und es war auch eine wirklich sehr schöne Beziehung und wir stehen auch immer noch im stetigen Kontakt. Wir sind derzeit im Moment so ein bisschen dabei, äh, ja, mal zu schauen, was wir überhaupt wollen, weil durch, sage ich mal, diese bewegte Vergangenheit von mir ist er auch so ein bisschen ängstlich gewesen über die Beziehung. Also ob mir nicht was fehlt. Und ich hatte auch das ein oder andere Mal das Gefühl, dass mir was fehlt und dementsprechend war das alles nicht so einfach zwischen uns. Und jetzt im Moment sind wir halt dabei zu schauen, ob es vielleicht doch nochmal klappt oder ob es nicht klappt, aber das steht noch in den Sternen.
1: Und das heißt, wie ihr da zusammenkommt, ob es vielleicht eine offene Beziehung ist, sowas?
2: Das eher nicht. Also wenn wir nochmal zusammenkommen sollten, dann wäre das eine klassische Zweierbeziehung. Das wäre für mich aber auch gar kein Problem, weil ich jetzt auch einfach gemerkt habe, so dieses Ausprobieren, das war alles schön und gut, aber... Ich glaube, ich bin jetzt für mich einfach irgendwie einen Schritt weiter, dass ich halt jemanden möchte, wo ich halt meine Gefühle zeigen kann, wo ich keine Angst haben brauche, irgendwie zurückgewiesen zu werden und halt so ein bisschen auch, sage ich mal, den Fels in der Brandung brauche.
1: Mhm. Gibt es denn noch was, wo du sagst, boah, das finde ich noch im Punkto Sexualität, meinem Weg spannend, das, das, das möchte ich noch rausfinden? Was weiß ich, man kann ja sagen, ich möchte mal was mit einer Frau ausprobieren oder irgendwas, wo du sagst, da möchte ich schon noch in den nächsten Jahren gucken.
2: Ja, also ähm, sage ich mal in meiner Ausprobierphase, also Sex mit Frauen hatte ich nicht, aber schon mal so äh, rumgeknutscht und angefasst und so weiter. Oder auch, dass ich mal sowas angebahnt hat, dass man irgendwie meine Dreier ha hat mit einem Mann und einer anderen Frau. Äh, es ist aber, sage ich mal, nie zum Vollzug gekommen. Im Moment ist das Bedürfnis nicht da und ich weiß auch nicht, ob das nochmal wiederkommt. Das ergibt sich, glaube ich, mit der Zeit. Aber jetzt in dem Moment würde ich sagen, dass es nicht das ist, was ich brauche.
1: Und hast du schon eine Idee so, weil du hast ja eben schon so gesagt, hast du wünschst dir jetzt doch auch so ein Fels in der Brandung eventuell. Mhm. Was so dein Modell mittellangfristig sein könnte, dein Beziehungsmodell, wenn man so will?
2: Ähm, also mein Beziehungsmodell ist, glaube ich, auch tatsächlich die klassische Zweierbeziehung mit Hochzeit und Kindern und allem drum und dran. Äh, nicht einfach, weil ähm, mir das von zu Hause vorgelebt worden ist. Also meine Eltern sind doch schon seit mehreren Jahren getrennt, sondern weil ich das einfach... Äh, ja, das gefällt mir einfach, muss ich sagen, so, rein subjektiv. Also das gefällt mir einfach, wenn ich in die Zukunft schaue und das sieht so aus, dann ist das das, womit ich denke, dass ich glücklich bin.
1: Aber du möchtest die Ausprobierjahre auf keinen Fall missen.
2: Auf keinen Fall. Also wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich vielleicht sogar noch mehr mitnehmen tatsächlich, vielleicht den einen oder anderen austauschen, der hätte wirklich nicht sein gemusst, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich froh darüber, wie es gelaufen ist.
1: Bianca, ganz lieben Dank, dass du in eine Stunde Liebe deine Geschichte geteilt hast, deine Ausprobierzeit geteilt
2: hast. Ja, gern. <lacht>
1: Und das Gespräch mit Bianca habe ich diese Woche aufgezeichnet. Biancas Namen haben wir für diese Folge geändert. Und wo wir bei Female Empowerment sind, Shanli Anwar und ich haben beim Podcast-Festival in Hamburg eine Sendung über offene Beziehungen und weibliche Lust aufgezeichnet. Unter anderem mit Katja Lewiner, Autorin des Buchs Sie hat Bock. In dieser Folge hinterfragt Katja Lewiner die monogame Zweierbeziehung.
0: Ich glaube, wir werden so erzogen. Ich, glaub, also ich bin überzeugt davon, dass das nicht aus unserem tiefsten Inneren, aus unserer Biologie kommt oder so, aus unserer Vagina. Nein, es kommt wirklich davon, dass wir erzogen werden, immer uns irgendwie an diesen einen Märchenprinzen so zu binden und den zu erwarten und dass der auf dem weißen Ross kommt und dann wird alles gut. Ich glaube, Männer haben das nicht so doll. Männer, bei Männern ist es ja auch okay, wenn die irgendwie immer Junggeselle bleiben oder so. Da kommt ja auch keiner und sagt, oh du Armer, wann kommt denn das Baby endlich und so, wir wollen jetzt aber ein Enkelkind. Das ist schon bei Frauen deutlich anders.
1: Die ganze Folge mit Katja Lewina findet ihr noch unter Eine Stunde Liebe ist die Sendung vom 28. Februar. Ja, und das war's schon, Eine Stunde Liebe für heute. Mal mit einer Geschichte einer Hörerin. Wollt ihr vielleicht mehr solche persönlichen Geschichten aus der Eine Stunde Liebe Community? Uns interessiert eure Meinung, schreibt gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs Lauschen. Ahoi.